0: Esto es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Cuarto Útil, un podcast y un newsletter sobre todos esos lugares y esas cosas a donde nos lleva nuestra curiosidad. Yo soy María Giraldo y este es nuestro tercer capítulo. Si es el primer capítulo que ustedes están oyendo, si acaban de conocer el proyecto, si se los mandaron y apenas están como conociendo y enterándose, los invito a que conozcan y escuchen los dos episodios anteriores. Eh, encuentran todos los links en cuartoútil.com, pues tanto de los capítulos como de los correos. Como les dije, pues esto es como las dos cosas. Eh, hay una pregunta detonante de donde sale tanto el podcast, pues como el episodio, como el newsletter. Eh, bueno. Como les dije, este es el tercer episodio donde invité a Daniel Upegui a conversar sobre perfeccionismo. Y digamos que acá me voy a echar un poquito al agua. No quiero que esta introducción sea muy larga, pero aunque es el tercer capítulo que estamos. Eh, pues que está publicado, en verdad es el primer capítulo que grabé. Es decir. El de las cagadas, el conejillo de indias, el de los errores. Eh, y pues irónicamente es una conversación sobre el perfeccionismo y muchas cosas salieron mal solo con decirles que se nos fue la luz en el estudio donde íbamos a grabar y nos tocó bueno improvisar. Un montón de cosas que digamos no son el punto de, de esta introducción y de esta historia. Pero sí me gusta contarlas porque yo siempre he querido que Cuarto Útil sea no solo sobre el producto final, sino también sobre el proceso. Y si han leído los dos eh, episodios anteriores, pues el, el, tanto el correo como los episodios, es algo que he hablado y he conversado con las personas, y digamos como que ha estado presente. Eh, entonces en parte a mí sí me gusta como romper un poquito esa cuarta pared y contar cómo es de detrás de escenas. Eh, Incluso se van a dar cuenta ahorita Como justo en la introducción Se cortó una parte de la grabación de Daniel De su presentación y de cuando él saluda Entonces empieza un poquito como como en reversa Como cortado Pero bueno, pues tampoco es es grave Eh, Como les digo, a mí me gusta contar esto Porque me parece que hace parte del producto final Eh, Y ni siquiera tanto, digamos como modo de reflexión ni como de un cliché, pues como de un análisis al respecto. Obviamente sí es irónico que justo en la conversación de perfeccionismo me hayan pasado como la mayoría de errores en, en la producción, pero bueno, creo que el resultado final está muy cool, está muy interesante, es una conversación un poquito diferente a las anteriores porque sí gira como más en torno a un tema puntual, pero de ahí sale un decálogo que pueden encontrar en el newsletter eh, digamos de unas cosas un poquito prácticas a las que logramos llegar después de esta conversación que digamos no trato de ser ni prescriptiva ni de llegar a unas conclusiones puntuales incluso yo después oyéndola hay cosas con las que ya no estoy tan de acuerdo pero bueno, la dejo ahí afuera para que ustedes la, pues, la oigan eh, también le metan como su propio input y su opinión y como siempre les digo, mis DMs y los de Cuarto Útil, que pues son la misma cosa, <ríe> están siempre abiertos para lo que quieran agregar, complementar, eh, responder, etcétera, etcétera. Entonces nada, aquí los dejo con Daniel y conmigo en esta conversación. Espero que les guste. Ya saben que todos los links alrededor de esto y de Cuarto Útil en general están en el sitio web en CuartoÚtil.com. Y bueno, no no más intro, empecemos. Entonces Dani, Dani es el presidente del club de fans del Guarotapa Roja, tanto que lo tiene tatuado. También es el rey del TikTok, últimamente es el rey del TikTok, le está dando la guerra a Rodolfo Hernández. Dani es un compañero acuariano también de febrero, creo que eso nos ha bondeado un poquito. yes eh, muchos de, lo que lo, de los que lo conocen dicen que hace las mejores presentaciones en Keynote y en Powerpoint En verdad ese es su secreto, que las hace en Keynote y no en Powerpoint porque Powerpoint es horrible <risa> Y es negociador internacional de profesión, ¿cierto? Así es Pero en realidad Dani es más como un creativo y cuasi diseñador, podría decir, con un súper gusto Entonces bueno, esa es mi presentación, ahora sí, preséntate tú Qué, qué, presentación,
1: <risa> qué presentación tan generosa, bebé, muchas gracias eh, bueno, eh, me sorprendiste, entonces <risa> ya, ya no sé muy bien qué decir de mí que sea, que sea como mejor presentación que esa Pero yo creo que voy a empezar por lo último que dijiste, yo estudié negocios Pero digamos que siempre tuve una curiosidad como real, una curiosidad auténtica Más por el mundo de lo creativo que por el mundo como de los negocios uh-huh. Igual creo que haber estudiado negocios me ayudó y me abrió la mente para muchas cosas eh, y, y me ha dado como herramientas para poderme desenvolver como mejor en lo que hago hoy. Eh, también soy un... yo siento que me he ido convirtiendo... ahorita he estado hablando con, con alguien sobre eso, me he ido convirtiendo como un alma viejita, me gusta mucho la casa, así como a ti, eh, que te gusta Versalles, me encanta Versalles, que es mi casa. Eh, me he vuelto como con, con el tiempo un poquito más introspectivo, eh, y yo siento que todo lo que tú percibes como de, de creativo en mí un poco lo he alimentado con esa introspección pues eh, ¿qué más digo? nada, tengo 32 años eh, acuariano, como tú eh, cada vez estoy creyendo más en eso antes <risa> sí, era ahora no
0: como que antes era solo por diversión y ya estoy viendo que es una ciencia exacta
1: total <risa> Y eh, trabajo en Sambo, que es mi estudio creativo, un estudio que tengo con Camilo Gallón, mi socio, y ahí hacemos marcas y proyectos creativos de todo tipo. Y ya, muy, muy contento de estar acá. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Con Dani, creo que mencionaste algo clave, y es como la introspección. Yo con Dani siempre he podido tener conversaciones muy chimbas. Nos conocimos en una agencia de publicidad... Eh, pues donde coincidimos trabajando y en verdad no sé como en qué momento nos volvimos un poco más cercanos yo creo que todo empezó cuando te metí a mis close friends en Instagram si, sí, ahí no, ahí habla mucha mierda, y es más auténtico y es más uno y creo que ahí como que conectamos un poquito más
1: gracias por haber hecho eso además, de verdad, <ríe> lo disfruto mucho
0: y creo que bueno, sí, como que bondeamos un poquito desde ahí y me di cuenta que sí, la introspección es como algo, como una constante en ti Creo que eres una persona que puede hablar de muchos temas desde una perspectiva analítica y bueno, por eso en parte eres el invitado para para esta conversación. Eh, El detonante de hoy no es tanto una pregunta, es más una frase con la que me encontré hace un tiempo eh, que dice que la perfección, dice que esforzarse por hacer cosas muy muy buenas requiere una estrategia completamente diferente que esforzarse por hacer cosas perfectas. Pues la frase inglés, es original en inglés, pero es como que greatness no es lo mismo que perfection, ¿cierto? Eh, cuando yo la leí, digamos como que tuvo un clic en mí, porque obviamente todos tenemos algo de perfeccionismo dentro de nosotros, ya vamos a hablar de eso, pero sí hubo como un clic donde como que me di cuenta de algo, como marija total. O sea, cuando uno intenta hacer algo perfecto, en serio, nunca le sale de la misma forma que cuando intenta simplemente en el proceso hacer las cosas bien. Entonces, como que ahí encontré un insight que me gustaría que exploremos en esta conversación de una vez les digo a ustedes, la idea no es salir con una respuesta, con unos tips. Esto no es como tanto prescriptivo, sino como que exploremos un poquito qué hay detrás del perfeccionismo, cómo es nuestra relación con él, si hay algo que podamos como pensar o descubrir nuevo, que cambie un poquito la relación que tenemos con hacer las cosas perfecta. Y bueno, creo que esa es como como la introducción. Súper. Bueno, voy a empezar con la pregunta más básica y es, ¿te consideras perfeccionista?
1: Me considero perfeccionista, sí, pero perfeccionista en rehabilitación. (risas) Ok. Me considero porque, porque la verdad yo siento que el perfeccionismo es un poco como el... Como el alcoholismo Pues como okay. que uno Lo primero que tiene que hacer Y lo mismo que le dicen a, En Alcohólicos Anónimos Lo que les dicen Que he escuchado Pues no estaba Un alcohólico <risa> pero, pero sí les dicen Como que el primer paso Es reconocerse alcohólico Y saber que uno tiene un problema uh-huh. ¿Cierto? Yo pienso que el perfeccionismo En ciertas medidas Es un problema Y, y creo que en el, en el mundo laboral Cuando me descubrí Descubrí como mi yo laboral Fue que me di cuenta Que yo era una persona perfeccionista Y que eso podía ser como un obstáculo. Ahorita pues podemos hablar un poquito más de cómo eso también puede ser un motor mm-hmm. y esa fuerza que hay interior como por buscar el perfeccionismo puede ser también un motor, pero en general se convertía más en un obstáculo. Mm-hmm. También, también pienso, pues no sé tú qué opinas de esto, pero también pienso que en eso nos parecemos mucho tú y yo, pero el perfeccionismo afecta más a unas personas que a otras. O sea, yo siento que hay gente en la que eso no es un problema, aunque lo tenga, pero lo, lo pueden, pueden deshacerse de eso súper fácil, uh-huh. en cambio, por ejemplo, yo no, o sea, yo, yo ya tengo que vivir con eso, y por eso lo, lo, lo relaciono con el alcoholismo, porque dicen también que el que es alcohólico una vez es alcohólico siempre.
0: Sí, es más como aprender a vivir claro. con eso y darle la vuelta o cogerle la curva, por así decirlo, más que algo que se va del todo.
1: Total, pero, pero me di cuenta joven, pues afortunadamente, y... Llevo varios años intentando como deshacerme de lo que es sombra
0: uh-huh.
1: y lo que es negativo del perfeccionismo y, y fortalecer lo que puede ser bueno, pues, y lo que puede realmente ser un motor.
0: Ok, ¿Y, ¿y cómo te diste cuenta? O sea, ¿cuándo fue, no sé, un recuerdo, una historia que tú digas, como, marica, tengo una, una relación pelle aquí con el, con el perfeccionismo, pues, que me hablabas como empezaste tu vida laboral, que obviamente... Yo creo que detrás del perfeccionismo, y acá me voy a adentrar pues un poquito como en psicología, yo no soy psicóloga obviamente, pero obviamente creo que detrás viene un tema como primero de competencia, como que uh-huh. yo tengo que hacer cosas más chimpas que el resto de la gente que me rodea, de la gente de mi industria, pues en el ámbito profesional. Y segundo, también creo que hay una parte que es muy como de la seguridad en uno mismo, como que tanto uno le quiere probar algo a otros, o incluso a uno, creo que hay como esas dos motivaciones.
1: De acuerdo, ya te te fuiste, o sea, inmersión, inmersión. Ya,
0: deep diving, pero Pero bueno pues volvamos como ya un poquito a lo práctico, cómo te empezaste a dar cuenta y y llegaste a ese punto donde uno dice como bueno, acá hay este tema pasando,
1: Mira, yo, voy, yo creo que tengo dos ejemplos, uno como mucho más mundano y más superficial y otro como más, un poquito más profundo como de mi forma de trabajar. El, el más mundano es que yo me di cuenta que yo me demoraba mucho haciendo una... Pues yo, yo estudié negocios, entonces a veces me tocaba hacer en mi práctica y en mis primeros trabajos como temas un poquito más de Excel, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, haciendo una tabla de Excel me demoraba un milenio. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de hacer la cuenta completa y poner todos los números y todos los títulos sin que los bordes y los colores y la fuente sean perfectos, ¿cierto? Entonces, pues perfectos, entre comillas, para mí. Entonces me demoraba mucho y, y aunque eso me costaba, como que no era capaz de no pintar esa tablita perfecta, ¿cierto? Eso es un ejemplo muy mundano, pero donde me empecé a dar cuenta como que había gente que era mucho más práctica, ¿cierto? Como que simplemente botaba ahí toda la información... Y luego le sacaremos tiempo para que eso se vea bonito, ¿cierto? Mm. Pero yo creo que ese es, ese es un ejemplo como solamente un síntoma, pero como el, el, gran, el gran hallazgo fue ya trabajando, donde trabajamos juntos en la agencia, eh, que me di cuenta que yo no era bueno delegando, ¿cierto? Como que me costaba mucho dejar que otras personas hicieran cosas, porque yo sentía que yo, yo, yo podía... O sea, como que la forma perfecta de hacerlas era mi forma. Uh-huh. Entonces, primero me cargaba un montón de trabajo, o sea, hacía mucho más trabajo de, de la cuenta, y segundo, empecé como a, co, como a pensar que mi forma era la única. Y una vez, eh, el, el líder, de, el director general de esa agencia, que, a, a quien yo respeto mucho porque me enseñó muchas cosas, uh-huh. una vez me dijo, Dani calma, solo vas a llegar rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos, ¿sí o qué? Y eso me pareció muy lindo, me dijo esa frase, yo creo que no es ni siquiera de él, yo creo que eso es como de Peckerman. (risa) Seguro
0: Peckerman también se la robó a alguien más. Total,
1: pero pero me encantó, y y como que hizo como un clic en mí muy importante, y me dijo, esto suena como una cosa de trabajo en equipo, pero realmente habla de mi perfeccionismo, pues como de mi... Mi búsqueda como de mi, mi interpretación de lo perfecto, eh, es una interpretación individual, y ahí yo creo que nos metemos en otro tema que si quieres ahorita hablamos, y es que yo siento que la, la perfección tiene que pasar también por lo colectivo, ¿cierto? ¿Cuál es la perfección de todos? Uh-huh. Porque mi perfección puede ser muy diferente a la tuya. Entonces, bueno, ahí, ahí fue que yo creo que me di cuenta que eso tiene como unos retos, y empecé, obviamente, a partir de eso a encontrar muchas cosas en, los que, en lo que mi perfeccionismo me, me hacía como a veces más lento o a veces ser malo delegando o a veces muchos problemas pues, que se presentan en el trabajo.
0: ¿Cómo se rehabilita uno cuando se da cuenta entonces de ese patrón?
1: Yo, yo diría que, por eso ahorita hablaba del trabajo en equipo, yo diría que lo primero es reconocer que todo la grandeza y todo el trabajo más chimba es un trabajo que se hace en colectivo, ¿sí o okay? qué? Y yo siento que el perfeccionismo es como un síntoma un poco de egocentrismo y también de arrogancia en cierta, en cierta medida. Entonces lo primero es reconocer como el colectivo. Entonces, si yo por ejemplo sé que necesito el criterio de otras personas para saber si esto es muy chimba, si esto es, puede ser grande y puede ser interesante, pues qué bueno ponerlo en una etapa temprana como a consideración de los demás. Uno a veces como que se guarda mucho hacia adentro y se queda como, como, como puliendo súper bien la bolita y la bolita y la bolita y se demora años en sacar como a la luz para que otros la vean las cosas que tiene en la cabeza. Entonces, el, por eso el trabajo en equipo y tirarse a trabajar en equipo y a tirar ideas crudas y a, no sé, como, como jugar ping-pong con las ideas y con los demás, ayuda mucho a... a porque uno va puliendo las ideas con criterios ajenos, ¿cierto? Y eso es es muy lindo, porque si yo siento que el perfeccionismo es un poco egoísta.
0: Total, ahí dice algo súper lindo y es como... El perfeccionismo también tiene demasiadas ganas como de yo con yo, o sea, esta es mi idea y nadie más la tuvo y yo lo hice así de único y así de diferente. Y creo que hay muy pocas cosas en el mundo de hoy que sean idea y proceso y trabajo de una sola persona, como que cuando uno está ahí metido en su trabajo muy cotidiano no sé, pues de pronto nosotros que no somos ni Elon Musk, ni un artista famoso, pues ni como una persona que resalte por su individualidad, digamos, ante las demás personas, creo que uno está también peleando mucho como que no, yo me voy a separar de los demás porque yo hago esto diferente y se pierde muchas cosas y también pierde mucho tiempo, porque en últimas creo que uno siempre termina necesitando a los demás como para sacar las cosas o a tiempo, o para que sean más chimbas, o para que tengan más alcance. Pues como que esa, esa parte colaborativa eh, es un muy buen antídoto contra, la, contra el perfeccionismo. Ah, y es una complementación además de, como de las habilidades.
1: Y, y, y digamos que eso desde el trabajo en equipo es de crear algo juntos, uh-huh. pero también desde pues lo colectivo también abarca el feedback, ¿cierto? como que uno a veces tiene ideas y si no las pone ahí afuera, ahí, así están crudas y si no se las cuenta a alguien no van a mejorar, como que se empiezan como a como, se vuelve como una endogamia de ideas en tu cerebro súper loca que si no las sacas nunca es como ir a terapia, ir uh-huh. a terapia es eso, es como que los problemas adentro se empiezan como a pudrir en el cerebro, sí. ¿cierto? Y uno cuando los saca y se los cuenta al terapeuta o a la terapeuta, como que toman otra forma y se van volviendo cosas como más fáciles de solucionar. Lo mismo pasa, entonces si uno tiene una idea no es solamente trabájela con alguien para que colaboremos y la pulamos juntos, sino también cuéntesela a alguien para que ese alguien te dé feedback y así también se va a pulir. ¿cierto?
0: Sí, incluso me acabas de, de hacer, acordar de una conversación de Zetangana con creativo que le preguntaba como sobre su proceso creativo, y él decía como, yo solamente tengo una regla, o sea, él es cero de estructura él no tiene unos horarios fijos para hacer las cosas eh, pero él decía que como que el entrenamiento inicialmente es perseguir las ideas, pues como que si la idea llega persígala, y él decía yo no puedo dejar que se me acumulen porque ahí es donde me quedo estancados y yo tengo una idea y dejo que se quede ahí después tengo otras 10 y solamente tengo la cabeza llena de ideas y no ejecuto nada, ahí es donde me estanco 100% él decía como vas viendo pasar corrientes de agua y tienes que ver en cuál montarte mm. eh, y también hablaba sobre llegar a un checkpoint que eso puede ser un buen tip, pues ya como pasando a lo práctico, hablaba de llegar a un checkpoint como con las ideas y los procesos creativos, bueno voy a sacarlo hasta aquí y aquí lo comparto con alguien Esa. y aquí lo testeo pero no me voy a quedar un año trabajándole a la misma presentación, a la misma marca, al mismo proyecto, en su caso a la misma canción, guardada en un cajón sin que eso fluya, porque ahí es donde uno se estanca. Y también hablaba, creo que citó una frase de David Lynch, y decía, la idea es la llave, te abre el camino, pero tú tienes que escarbar, pues como que la idea es solo, claro. solo el primer punto, y el perfeccionismo puede ser el peor enemigo para uno ponerse a escarbar, porque es que tener ideas es, es muy fácil, entre comillas, pero ya profundizar, hacer que sean como redondas, entre comillas, y, y que salgan, es como, es como la parte realmente retadora, hmm. y como el claro. perfeccionismo es un, literal, un destructor de, de ideas, y, y como de, pues si no permite que nazcan.
1: De acuerdo, y yo, yo sumaría, o sea, ya dijimos que el primer como ese, un primer paso para la rehabilitación del perfeccionismo puede ser la idea de colectivizar mis ideas y mis proyectos y mis cosas, ya sea como colaborando con otros o simplemente recibiendo feedback de otros, uh-huh. eso es lo primero, y yo diría una segunda que es como ya reflexionando específicamente sobre la frase que pusiste, al principio estaba como de acuerdo y mientras más reflexiono sobre eso, siento que no es que la estrategia sea diferente en la búsqueda de la perfección, uh-huh. es que la, yo pienso en mi cabeza, la perfección está lejos y el mejoramiento está cerquita, ¿cierto? Es como que es, si, si la perfección fuera por allá, un norte que uno tiene, que a veces se puede convertir en un motor, no busques la perfección ya, o sea, es como un tema de paciencia, es uh-huh. como hagamos simplemente la mejor versión que yo pueda hacer con los recursos que tengo disponibles en este momento, y, y no es un mínimo producto viable porque ahorita hablamos de eso porque yo estoy un poco cansado de la idea del mínimo producto viable la verdad pues desde okay. el mundo startup con el mínimo producto viable me sabe un poco a popo <risa> pero, pero, pero si sí es como ya tengo tantos días pongámonos un deadline unos checkpoints y no sé qué en esos días cuál es la mejor versión que puedo para madurar esto e irlo mejorando día uno ladrillito por ladrillito hasta que se arme una pared la perfección creo que nunca va a llegar porque eso fue pucha cuando ya estemos allá vamos a tener otro criterio de otra perfección pero sí entender que es lejos y tener paciencia para poder ir poniendo los ladrillitos para mejorar las cosas pero yo voy a decir aquí una cosa que puede ser un poco polémica o no sé si tú estás de acuerdo pero yo igual creo que no se puede soltar del todo porque el espíritu perfeccionista es decir, la palabra perfección es una palabra que nos da un poquito como de como que no nos gusta, porque Ajá. lo perfecto suena como una autoexigencia muy grande, ¿cierto? Pero la palabra perfeccionar como verbo a mí me fascina, Ajá. porque perfeccionar es como pulir, ¿cierto? Sí. Y perfeccionar sí suena como un camino, es como un camino que yo voy dando pasito por pasito, con paciencia, pero que al final, siento que al final de un camino, de una vida de perfeccionar, uno termina siendo una persona más grande, más tesa más mejor Y
0: que perfeccionar no necesariamente compromete con llegar a lo perfecto, es como acercarse, pero vas ahí. Exactamente,
1: es como la búsqueda de la perfección está bien, la perfección no tanto, la búsqueda sí, como que esa búsqueda sí puede ser un gran motor.
0: Eh, Ahorita nos contaste que tienes un estudio creativo, Eh, pues Dani, les cuento, él antes trabajaba en la agencia conmigo, después trabajamos nuevamente coincidimos en otro trabajo muy diferente, pero ya después pues pasaste a emprender, ¿cierto? Pasaste de ser un empleado que quería hacer las cosas perfectas para su equipo y digamos, sí, pues como una relación muy diferente. Y ahora quisiera que me contaras un poquito como de historias y de cómo ha sido ese cambio, no solo pues con la relación de la perfección, pues podemos ampliarnos un poquito más con tu creatividad, tu relación con el trabajo, cómo cambia eso cuando ya... Además, tu nombre es tu marca. Pues no es solo como que le fue mal a esta empresa, sino que yo soy todo, yo represento todo. Total.
1: Bueno, ahí hay, hay varias cosas. El primero es, obviamente, aparece una palabra gigante o dos palabras gigantes. Bueno, no, una palabra gigante que es fracaso, ¿cierto? Como que aparece en tu cabeza y, y te ahuyenta por las noches. Es muy miedoso porque uno dice, listo, ahora este es mi proyecto, como tú decías, es mi nombre, es mi reputación, si esto no funciona, entonces fracasé, ¿cierto? Entonces es obviamente un peso muchísimo más grande que uno se pone y el perfeccionismo se alborota a, a, pues a otros niveles. Pero, pero emprender también tiene otro lado muy lindo y es que, que también aquí reflexionándolo, pues eh, naturalmente sale como una idea y es que hacer cosas, o sea, emprender, en, emprendiendo te toca hacer cosas que no sabes hacer. Uh-huh temas financieros profundos, temas administrativos profundos, gestión humana y un montón de cosas que yo nunca había hecho en mi vida y que ahora las tengo que hacer y me tengo que reconciliar con la idea de que no van a salir perfectas porque es que no soy experto en eso uh-huh. y yo no lo estudié, entonces como que simplemente me reconcilio con la idea de que parece no me va a salir perfecto pero estoy aprendiendo y eso también le baja un poquito como el volumen al perfeccionismo, como que siento que un buen tip puede ser hacer cosas que uno no sabe, hacer cosas nuevas, puede hacerte como ser un poquito más empático contigo mismo y, y simplemente entender que no, no te las tienes que saber todas, ¿sí o okay. qué? Sí,
0: hace poquito me encontré con otras de esas frases, yo creo que yo debería hacer un capítulo como de frases clichés que son muy útiles, <risa> porque las tengo guardadas las que realmente me parecen útiles. Eh, y era, creo que es un sitio web que tiene contenidos alrededor de la creatividad, creo, no me acuerdo bien, y decía, daba como un tip de ver los objetivos de uno como experimentos, ¿cierto? Como empezar a acercarse a, a los trabajos o, o a los proyectos o a las ideas con un mindset de científico como en onda de, bueno, voy a ver qué pasa. O sea, si yo hago... X, entonces ¿cuál es el resultado? Si yo hago Y, entonces ¿cuál es el resultado? Y explicaban que eso lo que hace es como crear una distancia psicológica entre uno y la cosa, porque la desliga demasiado del yo, pues como que ya no es yo haciendo esto, sino que es como yo, un experimento y la cosa
1: sí es como que yo fracasé sino eso. que yo intenté yo un y, un y eso no funcionó y salió mal Ajá. exacto
0: que eso obviamente me pareció súper revelador es muy sencillo pero me pareció muy revelador y confieso que ha sido la frase que me repito todos los días para sentarme a grabar un podcast pues, pues como claro. que uno uno nunca siente o creo que muy pocas veces siente que tiene todo como figured out y todo listo y todo todo como bien pensado pues qué más que nos pasó esta mañana que nos quedamos sin luz y literalmente esa mentalidad de que hace un científico, él no fracasa porque, no sé, la vacuna no funcionó, pues él literalmente está ahí moviendo teclas a ver qué sale y creo que cuando uno se aproxima a sus propios proyectos e ideas, por lo menos a mí me ha funcionado mucho, de esa manera es, ¿qué pasa si yo me tiro al agua a hacer un podcast? ¿Qué pasa si yo me tiro al agua a ser emprendedor? Y pues emprendedor es una palabra como pelle, pero a tener mi propio estudio y con un socio y me salgo de esa estructura rígida y segura que ha sido siempre una empresa, a mí me ha parecido súper revelador esa esa mentalidad, pues, creo que es un gran tip.
1: Súper, súper bueno ese, y yo diría otra cosa ya sobre Sambo y sobre el proyecto, pues, eh, que tenemos, y es que, bueno, estamos en una industria creativa, ¿cierto? Tú que has trabajado también en industrias creativas, sabes que, pues, la búsqueda de la perfección es un... Digamos que sobre todo en la industria creativa es un gran amigo y un gran enemigo a la vez, ¿cierto? Es como una cosa ahí de dos caras porque, piénsenlo bien, o sea, un, un diseñador gráfico o una diseñadora gráfica, una persona que está metida en el mundo de las artes visuales y de la creación visual, se puede quedar peinando una composición hasta el infinito de hecho a ellos y a ellas les toca cerrar porque hay que entregar mañana uh-huh. pero si no se quedaban ahí cambiando los colores y buscando otra paleta y, y buscando texturas y cambiando uh-huh. fuentes y diagramando otra vez entonces es como eh, uno tiene que luchar mucho y hacer como un equilibrio muy grande entre, para, tengo un deadline y necesito que quede lo más lindo posible ¿cierto? entonces uh-huh. la industria creativa que, creo que es un buen, un buen bootcamp de entrenamiento para para mejorar el perfeccionismo, puedes mejorar el perfeccionismo uno, como rehabilitarse un poquito uh-huh. o encontrar lo bueno del perfeccionismo.
0: Además porque tiene la gran ventaja que todo es un poquito subjetivo, claro. no del todo, pero es que si vos sos un financiero, dos más dos es cuatro, aquí en China, pues ah. creo, <risa> ¿cierto? Pero cuando uno es creativo siempre tiene como esa gabelita a favor de uno, donde uno también puede jugar un poco con es que esto es lo que me gusta, esto es lo que yo considero que se acerca más a lo mejor que he hecho. Obviamente no es que todo sea subjetivo, hay criterios estéticos, hay criterios funcionales en el diseño, en la, no sé, pues en escribir, pero creo que sí la industria creativa le da a uno esa oportunidad de de ser más libre a la hora de de crear como su propia forma perfecta, mientras que otras industrias que son más... eh,
1: Exactas más exactas
0: Digamos. y más rígidas porque hay unas que ni siquiera se tratan de números pero no sé los abogados mm. pues desde el desconocimiento
1: sí
0: eh, creo que tienen mucha mucha parte para interpretar pero igual es una industria rígida que se rige por unas leyes pues como por unas reglas de cómo trabajar y de cómo hacer las cosas muy cerradas y eso puede ser incluso peor que para nosotros los creativos que haces podemos como sí de acuerdo como dejarle la culpa
1: por ejemplo, en estos días escuché en otro podcast que Borges decía que el publica para dejar de corregir. Uh-huh. literal dice, yo publico para dejar de corregir. Y me encantó esa frase porque es como, claro, yo también me podría quedar corrigiendo una presentación de Keynote, me podría corrigi- pues, quedar corrigiendo, quedarme corrigiendo la, toda la vida. Okay. Pero llega un punto en el que tenés que salir, ¿cierto? Como está, salgamos. Es, es también un tema de uno cómo logra... Eh, Llegar a algo que sea suficiente, yo siento que suficiente mata perfecto, suficiente mata perfecto y mejor mata perfecto, ¿cierto? Mejor que ayer mata perfecto, no uh-huh. tiene que ser perfecto, pero sí que bueno que sea mejor que ayer.
0: Total, yo creo que ya hemos hablado mucho como sobre los contras del perfeccionismo que creo que son la mayoría, pero no todo puede ser malo, pues hay algo bueno tiene que haber en, en tener alguna mentalidad perfeccionista... Y me gustaría saber, pues, en tus trabajos creativos o en Sambo, cómo eso sí te ha llevado a sobresalir. Pues, porque yo lo he visto y evidentemente sí, se ha, sí ha sobresalido de muchas formas. Eh, entonces, ¿cómo juega también el perfeccionismo a favor?
1: Mira, eh, yo vengo de una industria, la industria creativa, pues, al menos la que conozco en Colombia, es una industria en la que pues obviamente es un negocio y tiene que ser un negocio y los tiempos para todos son muy reducidos, ¿cierto? Y yo siento que el mundo startup y todo este, to, todo este tema y esta burbuja en la que estamos nos hace pensar que todo tiene que ser muy rápido e inmediato y creo que la industria creativa como que de alguna manera se está como yendo hacia ese lado, como, como si como si la tecnología y la creatividad pudieran como equipararse y yo por ejemplo siento que son dos cosas súper diferentes uh-huh. esto lo digo porque lo que hemos hecho en Sambo es irnos como irnos un poquito en contra de esa corriente y decir nosotros no vamos a hacer el mínimo producto viable, nosotros vamos a hacer el máximo producto viable cierto sabemos que tenemos unas restricciones de tiempo, de espacio, de recursos pero vamos a hacer lo mejor que podamos con eso. ¿Y eso qué significa? Pedir más tiempo, ¿cierto? Poder hacer las cosas con más calma, porque la calma es a veces también un, una, una forma de hacer cosas mejores, ¿cierto? No estoy, no estoy diciendo que nosotros estemos siempre buscando la perfección, pero Camilo y yo en todos los proyectos que hacemos siempre intentamos que queden mejor que lo que hemos visto, ¿cierto? Y creo que el tiempo es un gran amigo de eso, entonces estamos intentando siempre hacer proyectos como con un poquito más de holgura de tiempo de lo que hemos tenido hoy y ojalá pudiéramos llegar a más porque no sé que uno pudiera hacer uno o dos proyectos cada seis meses sería espectacular porque uno podría explayarse más y buscar más y realmente no buscar la perfección pero sí buscar hacerlo mejor, ¿cierto? Uh-huh. Entonces creo que una gran medida ha sido ser valientes un poco y pedir más tiempo y diseñar los proyectos y el pricing y todo desde el punto de vista de quiero hacerlo con paciencia, ¿cierto? Uh-huh. Eso yo creo que ha sido una de las cosas. Y, y lo otro es, creo que siendo exigentes, o sea, la exigencia ayuda, la autoexigencia, la exigencia en los demás, criterios de exigencia colectivos de, de todo el equipo, yo creo que eso es importante, no puede volverse uno enfermizo por la exigencia pero exigir que esto sea algo que nos vuele la cabeza, o sea, que no, que no nos conformemos, ¿cierto? Entonces, es una, es una balanza entre no conformarnos con lo primero que vemos, pero, pero tampoco, pues, sobre, sobre esforzarnos y sobrepresionarnos para ser perfectos.
0: Sí, yo creo que estaba pensando justo en esa palabra cuando estabas hablando, en ser valientes, porque eso sí o sí requiere como desafiar un poco ese status quo que... Todo el mundo yo siento que vive como un poquito en el closet Porque todos estoy seguro que sentimos algo muy parecido a lo que estamos conversando tú y yo Pero muy poquito se atreven a decir como No, yo voy a trabajar diferente Es que yo no trabajo, que me pediste hoy algo y te lo tengo que entregar en tres días ¿Cierto? Creo que hay muy poquitas personas o empresas en la industria Que se atreven a poner ese límite y decir como Mi buen trabajo y mi calidad y mi bienestar Porque obviamente va de la mano Depende absolutamente de que vos también tengas, pues estés en la misma página conmigo en cuanto a tiempos, en cuanto a la posibilidad de equivocarme. Creo que también ahí hay un tema gigante y es que no le damos la bienvenida jamás al error, como que el error es prohibido. Exacto. Y uno nunca se acostumbraba a decirle a un cliente como mira, la relación entre tú y yo va a funcionar de esta, de esta forma, yo la voy a cagar a veces, tú la vas a cagar a veces, ¿cómo vamos a manejar eso? o yo a veces voy a tener cosas de mi vida personal eh, que van a interrumpir el trabajo y tú también, como que siento que todos vivimos un poquito metidos en el closet de que todo en el trabajo funciona perfecto y que tiene que ir por encima de cualquier otra cosa y ahí es donde se pierde mucho valor y mucha creatividad, y es a la hora de que uno no es sincero ni con su equipo, ni con sus clientes, ni con sus colegas de cómo quiere manejar esa relación. De
1: acuerdo, de Ajá. acuerdo. Esa parte del error es, es, uh-huh. muy, es muy importante porque estamos además diseñando las empresas y los proyectos creativos y todo lo que hacemos lo diseñamos como en la justa medida para solamente hacer un intento. ¿Cierto? Ajá. Yo intento, lo monto, te lo muestro, no te gusta, vuelvo a otro intento y se vuelve una relación súper tóxica hasta que estoy mamado de vos y vos de mí. Uh-huh. En cambio, si de pronto nos entregamos el proyecto con más tiempo, como tú dices, dejamos las, las condiciones claras desde el principio. Uno, no sé, como que he, hemos tenido unas situaciones súper lindas en Sambo en, le, en la que le sí, decimos cuéntanos. a un cliente, le decimos a un cliente, tenemos un deadline tal día y el día anterior pues pucha esto no está listo, pues yo no lo siento listo, tenemos unos avances, pero no lo siento listo porque no nos ha salido, porque a veces no fluye, y literal, me atrevo y llamo al cliente y le digo, hermano, no, pues yo no me siento listo y no creo que esto sea lo que el proyecto se merece, ¿querés que lo veamos o me esperas a que tenga algo que te huele la cabeza?, y hay clientes que me dicen, Dani, no te preocupes, mostrámelo como esté. Yo también les voy dando a ver feedback y, y ahí entra lo del feedback que decíamos también. ¿Qué nota? Un cliente que sea capaz de ver algo crudo y decir... O de pronto a veces yo no me siento lo suficientemente listo para mostrárselo crudo y se lo digo tal cual. Y él me dice, listo, dale, te espero, decime cuándo. Y yo creo que así de abierta tiene que ser la relación desde el principio. obviamente eso no es fácil, uh-huh. pero tenemos que apuntarle a eso. Todas las personas que trabajan en negocios, en industrias creativas somos responsables como corresponsables de que eso pase porque no podemos estar trabajando esto como si fuera toda una buñuelería toda hora exacto como, es como que parto el quesito lo mezclo con
0: que tra- que si la rata no es, buñuelo. claro
1: pues no sé si coger una masita volverla hay una persona que la vuelve bolita y la tira por un tobogán eso cae en una cosa de aceite y Se sale en un minuto y sale, ajá. claro pues para comer buñuelos, pues sigamos comiendo buñuelos. Pero si queremos comida rica, ¿cierto? Vamos a tener que esperar un poquito. De hecho, estuve en un restaurante... Ey, el buñuelo es muy rico. El buñuelo es muy rico, pues <risas> perdón, sí. O sea, perdón. Me, me excuso con todos ustedes por, por, esa, por eso, porque también me encanta el buñuelo. pero quiero decir es, si queremos comida diferente y memorable y cosas que de pronto estén más allá de lo que siempre vemos, uh-huh. tenemos que esperar un poquito, ¿cierto? Como uh-huh. que... Eh, te iba a decir que vi en un restaurante en estos días una frase gigante que está encima de la cocina que dice, aquí nos demoramos más, pero todo es más rico. Uh-huh. Y me sonó muy, muy, como, como, estuve como muy de acuerdo. Y, y por ejemplo, también el tema de capacidad de, de las industrias y de los negocios. Un restaurante tiene una cantidad específica de mesas, y ya, uh-huh. y yo no puedo montarle una mesa a otra. Eso, de, digamos que en las industrias creativas creo que también estamos muy en deuda con definir cuál es nuestra capacidad máxima. Sí,
0: 100%. Okay. Y creo que a veces el miedo, y obviamente también esto viene como desde una preconcepción y, y, y como de unos estereotipos, que ser lento necesariamente es ser lo contrario a, a ser exigente, por ejemplo. Mm. Como que hay un miedo de que es necesariamente lo opuesto a lo bueno, a lo bien hecho, a lo perfecto, a lo productivo, que la productividad creo que también es otro tema donde hay demasiada tela para cortar. Pero es todo lo contrario, o sea, uno puede ser exigente al mismo tiempo que va despacio, uno puede ser exigente al mismo tiempo que de pronto no está cumpliendo un deadline, incluso a veces eso es más exigente porque requiere llamar al cliente o al equipo o al que sea y decirle, vení, ¿sabes que Movamos lo que todavía no está lo suficientemente listo. Pues no solo es valiente, sino que yo siento que todos estamos como en un silencio colectivo y creo que eso es una muy buena crítica a la industria. En un silencio colectivo donde todos vivimos lo mismo, pero de puertas para afuera, no, 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 yo cumplo con todo y yo te entrego súper rápido y yo hago los mejores conceptos y los mejores key visuals y los mejores bla, 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 bla. Y de puertas para adentro eso no está funcionando así. De acuerdo. Y también está costando, pues, no solo la creatividad, la calidad, la buena ejecución, sino también como, pues, el bienestar de, de, de uno o del equipo.
1: Yo, por ejemplo, nosotros en Sambo le decimos siempre al equipo como... Cuando una persona entra, recientemente entró una directora de arte que se llama Cata y, y a Kata a le decíamos en su primer día, le decíamos, mira, nosotros vamos, estamos intentando construir un estudio de diseño y un estudio creativo que sea capaz de pedir más tiempo para todo, para poder hacer las cosas con la calma que se merecen, pero no podemos parar, ¿cierto? Como que es como un gran equilibrio entre... porque... El, el humano también tiene una tendencia como a la procrastinación y a cuando no me sale entonces es cuando más me bloqueo y cuando más lo dejo ahí como, uh-huh. como suelto nada, no, no paremos, ¿cierto? Uh-huh. aunque tengamos como cuando uno estaba en la universidad o en el colegio que dejaba siempre todo para el final sí. eso no puede pasar porque... Entonces pues uno, y
0: en el trabajo no claro, en la universidad claro, en el, el trabajo
1: también como que mientras más dura la tarea más para el final la dejo y eso se vuelve un peso mental horrible entonces el... Lo que nosotros intentamos hacer es, tenemos dos meses para hacer este proyecto, pero todos los días le vamos a trabajar. Ajá. Y todos los días vamos a ir poniendo de a poquitos y de a poquitos para que cuando llegue ese deadline de los tres meses, estemos absolutamente armados y lleguemos con una cosa que nos deje muy tranquilos. Ajá. Entonces es como, no es un tema como de relajarse, es un tema de tener el tiempo suficiente para poder trabajarle todos los días muy bien. ¿Cierto? Es un Ajá. poquito de eso. ¿Y
0: cómo se ve esa valentía...? en el día a día pues está, está la idea está digamos desde el principio de trabajar así pero no pues cómo como le dirías tú al resto de personas que están oyendo que ejecuten ese ser valiente es uno como coge el teléfono y le llama a un cliente y no se caga del miedo porque le va a quedar mal o porque lo va a regañar incluso alguna vez te ha pasado que un cliente te responda mal porque le quedaste mal que obviamente no es como que era el día del lanzamiento de, no, del restaurante o de la marca, sino con el tiempo, digamos...
1: Sí, como, como u, con la Exacto, como cuando
0: uno cuando no mueve una fecha pero sabe que no está todo mal.
1: Sí, la verdad hasta ahora no nos ha pasado, en chambo nunca nadie nos ha dicho como... De hecho, en estos días hablaba con, con un amigo y me decía, cuando uno da la cara normalmente nadie... Pues nadie se emputa uh-huh. es, es curioso porque uno a veces tiene miedo de dar la cara Y de decir la verdad Y de inventémonos algo Y que algo salió y que se enfermó No, sin im- o sea, honestidad absoluta Pero, Y desde el día cero No, uh-huh. no se vuelvan honestos justo antes o del día O después drama.
0: de tres mentiras no,
1: claro, <risas> honestos desde el día cero O sea, cuando presenten su proyecto Y cuando se conozcan y cuando se den la mano eh, Intenten también proyectar un poquito Cuántos son los tiempos que realmente necesitan eh, definan unos colchones de tiempo para que no todo sea como encima y no solamente tengan una oportunidad para hacer las cosas bien. Eh, yo creo que la honestidad es importante en cualquier relación, ¿cierto? Relaciones amistosas, relaciones románticas y relaciones laborales, ¿cierto? ¿sí? Sobre creo, todo en las laborales,
0: ser. que es donde menos la aplicamos Total. y donde más hace falta. Porque estoy 100% de acuerdo contigo, pues cuando te pregunté, yo decía, es imposible que una persona. No es imposible, debe pasar. Pero a mí tampoco me ha pasado nunca que una persona me diga, no, es que ya se armó un peo horrible, no quiero trabajar más contigo porque me quedaste mal dos días. Okay. Si uno dice las cosas con sinceridad y a tiempo, y cuando estaba en la posición del cliente, creo que jamás tampoco estaba en la posición de decir como, esta persona me está viniendo acá con la verdad a decirme algo que le pasó, y pues está bien, o sea, la vida como que tampoco se trata de eso. Y...
1: It- pues también creo que dentro de esa valentía está el saber buscar clientes, ¿cierto? Buscar clientes que resuenen un poco como con esto y que le vean valor al trabajo muy bien hecho, ¿sí o okay? qué? Porque también hay gente que simplemente no resuena con eso, hay uh-huh. gente que quiere comer buñuelos todos los días sí. Y está bien y es válido y simplemente entendamos bien que si vos lo que querés son buñuelos Entonces de pronto no es con nosotros, ¿cierto? Uh-huh. Te recomiendo a esta gente que hace los mejores buñuelos en el parque de Belén, en el parque, además. En el, parque, en el parque del poblado hay unos que es sí, buñuelos supremos. Si pero no, en el parque de Belén, la especial. Uf, la espe- pero es la del, especial no es en Envigado. La especial, no, hay buñuelería especial en el parque de Belén y otro en Envigado, que es la buñuelería sí, la, soy, especial.
0: <ríe> Parker, la, la especial. Yo soy el de la especial de Envigado. Los de
1: Belén son brutales, recomendado. además que tienen un parche de... de pues en el restaurante los, los buñuelos bajan por un tobogán.
0: ¿Qué? Tengo <ríe> tienen, que ir.
1: Tienen que ir. Eh, entonces sí, como escoger bien cuál es el nicho de clientes y el tipo de clientes con el que ustedes quieren trabajar también, ¿cierto? Mm. Yo creo que en eso también está un poco la valentía. Entonces sí.
0: Y hay un buen antídoto ya como para terminar, es siempre pensar en un ejemplo, a mí me sirve mucho por lo menos, tener unos referentes para cada sustico. Ay, es que a mí me da mucho miedo que crean que esto está muy conceptual. ¿Quién está triunfando haciendo cosas así muy conceptuales? Sí. A mí me da mucho miedo que crean que es que me enloquecí porque ahora tengo... No sé, la que se quiere volver influencer o bloguera y le da susto porque... Ya, la niña que se quiere volver influencer. ¿Quién lo ha hecho y quién ha salido y empezó desde abajo y ya lo ha? Pues como que siempre hay un buen ejemplo de... Si otro lo hizo, yo también puedo. Como que esos referentes también son demasiado útiles para, para pegarse y coger el impulso de valentía.
1: Total, mm-hmm. y que... Y ya esto es lo último que quiero decir, pero como nadie nunca ha dicho, esta es la hora perfecta. Jamás. Y el que, y el que lo diga, sonaría muy pato, Total. ¿no? Como perfecta. Pues, seguramente cuando uno llegue a lo que hoy considera perfecto, tendrá otras cosas perfectas en la cabeza. Y eso está bien, reconciliémonos con que la perfección es una utopía, no vamos a llegar nunca pero perseguirla de una manera sana te puede ayudar a como a, a mejorar, a fluir a fluir.
0: <risa> Listo, ¿no? yo creo que, que esta es la conversación, eh, sacamos insights y cosas incluso prácticas, que no pensé que fuéramos a llegar a algo tan práctico, pero, pero me gusta. Eh, nada, muchas, muchas
1: gracias, gracias. Muchas gracias a ti, qué chinga.